0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 3. Februar und mein Name ist Lena Bujak. Hat Ihnen schon mal jemand die Frage gestellt oder beiläufig verlauten lassen, was gehen mich denn die Probleme in anderen Ländern an? Und wussten Sie dann vielleicht auch nicht so recht, wie Sie dieser Ignoranz nun klug entgegentreten können? Ging mir auch schon so. Deshalb habe ich mich besonders auf unser heutiges Interview gefreut. Unter dem Motto Globalisierung gerecht gestalten hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller mit Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold genau darüber diskutiert. Er macht im Rahmen der Digitalkonferenz Europe 2021 deutlich, wir als Deutschland und Europa tragen Verantwortung für die Welt. Und zwar nicht nur aus Barmherzigkeit, sondern auch, weil die Probleme, beispielsweise in Afrika, auch unsere Probleme sind. Müller vermisst dabei vor allem eins, den politischen Willen, Dinge zu verändern. An konkreten Ideen jedenfalls mangle es seiner Meinung nach nicht. Im Gegenteil, im Gespräch legt er konkrete Zahlen vor, mit denen wir binnen weniger Jahre eine Welt ohne Hunger schaffen könnten. Wir starten die Sendung wie immer, indem wir uns anschauen, was Märkte und Anleger heute umtreibt. Dafür spreche ich jetzt mit unserer Finanzredakteurin Mareike Müller. Mareike, nach der verrückten vergangenen Woche können sich die Investoren an den Finanzmärkten jetzt wieder auf Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten konzentrieren. Wie macht sich das heute im DAX bemerkbar? Also im DAX sieht es heute gut aus.
1: Insgesamt verzeichnete der nämlich am Nachmittag ein Plus von über 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortag. Und Privatanleger sind so optimistisch, dass sie schon darauf hoffen, dass der DAX auch bald die wichtige 14.000-Punkte-Marke knacken wird. Die professionellen Investoren, also Fonds, Versicherer, Pensionskassen, die sind da allerdings aktuell noch skeptischer und achten in erster Linie auf zwei Bereiche. Erstens die Konjunktur. Denn heute wurde bekannt, dass die Lebenshaltungskosten in der Eurozone zum Jahresstart ganz schön zugenommen haben. Die Verbraucherpreise legten um 0,9% zu. Und das sind Zahlen der europäischen Statistikbehörde, die heute natürlich dann auch Einfluss auf die Märkte hatten. Und außerdem achten die institutionellen Investoren eben auch verstärkt auf Geschäftsberichte. Denn die Bilanzsaison nimmt gerade wieder Fahrt auf. Und ein wichtiges Beispiel von heute ist auf jeden Fall Siemens. Der Konzern gab seine neuesten Zahlen bekannt und die können sich sehen lassen. Siemens machte 1,5 Milliarden Euro Gewinn im ersten Quartal des Geschäftsjahres. Das sind 38 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Eine wichtige Nachricht von Siemens, die jetzt nichts direkt mit den Zahlen zu tun hat, ist aber auch der Abtritt des CEOs äh, Joe Kayser, der heute sein Amt übergab bei der
0: Hauptversammlung an Roland Busch. Ja, und das ist ja auch nicht äh, der einzige Abtritt mit Joe Kaiser. Noch eine weitere Personalie hat Anleger heute weltweit beschäftigt. Erzähle uns doch mal was darüber.
1: Genau richtig, Lena. Auch bei Amazon gab es einen Führungswechsel. Der Amazon-Gründer Jeff Bezos gab seinen Rücktritt als CEO bekannt und zieht sich jetzt im dritten Quartal aus dem Vorstand zurück. Die Nachfolge übernimmt dann Andy Jesse. Er ist bisher Leiter des Cloud-Geschäfts. Und das machte sich unmittelbar auch bei der Aktie bemerkbar. Bis zum Nachmittag legte die um knapp ein Prozent zu.
0: Das alles, das scheint mir so ein bisschen den Blick weg von der Aufregung um GameStop und Wall Street Bets zu lenken. Oder ist es da tatsächlich etwas ruhiger geworden?
1: Ja, tatsächlich ist Letzteres der Fall. Aktuell appt der Hype um die Spekulationen mit Aktien von GameStop oder AMC ganz schön ab. Der Kurs des Videospielhändlers GameStop sank beispielsweise um 60%, Prozent, der von AMC um 40%. Und Ehrlich gesagt ist das auch nicht wahnsinnig verwunderlich, denn laut den Daten einiger Finanzdienstleister haben die Shortseller ihre Quote, mit der sie auf fallende Kurse spekuliert hatten, mittlerweile auf 53 Prozent der handelbaren Aktien abgesenkt. Und im Vergleich ist das eine ganz schöne Summe, denn zwischenzeitlich lag diese Quote mal deutlich über 100 Prozent, weil entweder Derivate eingesetzt wurden oder eben Aktien von Shortsellern weiterverliehen wurden.
0: Ja, aber Reike, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, dem Online-Angebot und natürlich den Podcasts noch andere spannende Produkte im Repertoire.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com/geld oder in den Shownotes.
0: Klimawandel, Armut und Hunger, das sind die Probleme, die wir gern und oft weit von uns wegschieben, in andere, ferne Länder. Es sind aber auch Probleme, deren Auswirkungen wir mittlerweile im täglichen Leben nicht mehr einfach ignorieren können. Es sind Probleme, die angegangen werden müssen. Und Probleme, mit denen sich Bundesentwicklungsminister Gerd Müller jahrelang ausgiebig befasst hat. Bei der gemeinsamen Veranstaltung vom Handelsblatt der Wirtschaftswoche der Zeit und dem Tagesspiegel Europe 2021 appelliert er an die europäische Solidarität. Wir haben hier ein Best-of für Sie zusammengestellt.
2: Sie sind jetzt in Ihrem achten Jahr als Bundesminister und es wird Ihr Letztes sein, das haben Sie angekündigt. Äh, mit Blick auf alles das, was wir eben auch in dem Trailer schon angespielt gesehen haben. Armut, ähm, Flüchtlinge, ähm, Klimakrise, Ernährungskrise. Ist da für Sie nach dieser Zeit nicht der Fortschritt eine Schnecke, die immer wieder von einem SUV überfahren wird?
3: Ja, das kann man äh, schon so sehen. Wir blicken viel zu sehr nur auf uns selber. In Deutschland, in Europa und meinen, dass das der Nabel der Welt ist. Längst nicht mehr. Wir Deutsche sind ja grad, gerade noch mal ein gutes Prozent der Weltbevölkerung. Wir Europäer sechs, sieben Prozent der Weltbevölkerung. Und äh, das fällt mir auch im Augenblick bei der Pandemie-Diskussion ganz eklatant auf. Wir besiegen dieses Coronavirus nur weltweit oder nicht. Und da komme ich mir manchmal schon als ein Rufer vor, der Allgemeinheiten verkündet, aber wenige verstehen es. Wir erleben ja im Zusammenhang
2: mit der Pandemie, in dem politischen Umgang, ähm, doch erhebliche Grund, Grundrechtseingriffe in der Bekämpfung der Pandemie. Ähm, und die Frage, wie man der Klimakrise begegnet, hat immer wieder auch mal diesen Punkt berührt, inwieweit muss Politik tatsächlich auch zwangsweise eingreifen in das Leben der Menschen, um eben die Erderwärmung zu verlangsamen, zu stoppen, den CO2-Ausstoß auch runterzukriegen. Ist das vielleicht die letzte und einzige Möglichkeit, die Erderwärmung noch zu stoppen? Also reichen Überzeugungskraft und Freiwilligkeit oder läuft uns da einfach die Zeit davon und stehen wir auch vor ähnlichen Eingriffen politischer Art, wie wir es jetzt erlebt haben?
3: Es baut sich eine gewaltige Gesundheits-, Hunger-, Armutskrise auf, auch eine große Finanzkrise in den am wenigsten entwickelten Ländern. Viele Staatshaushalte können im Augenblick nur noch stabilisiert werden durch die Hilfen des IWF, durch Schuldenumwandlung. Wir werden 2021 das Thema Schuldenerlass auf der Tagesordnung haben, denn es brechen Staatensysteme zusammen. Damit kann kein Krankenhaus mehr finanziert werden in vielen dieser Entwicklungsländer, Polizeistaatlichkeit und das heißt am Schluss dann auch äh, Krisen, Aggression, Bürgerkriege und Flucht und Vertreibung. Und diesen Zirkel müssen wir durchbrechen. Und deshalb muss ich als deutsche Entwicklungsminister schon sagen und appellieren an eine internationale Solidarität. Das internationale Krisenmanagement muss wesentlich verstärkt und verbessert werden. Und da muss ich äh, die Zahl nennen, äh, dass wir heute eine Lücke von 25 Milliarden in der Weltgemeinschaft haben, um den äh, Zwei Drittel der Menschheit in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Ja, Sie haben richtig gehört. Zwei Drittel leben nicht im Reichtum wie wir, sondern die leben mit zwei oder drei Dollar oder vielleicht einem Dollar am Tag Einkommen. Und diese Menschen haben bisher keine Perspektive Zugang zu einem Impfstoff. Die Perspektive ist, 21 in diesem Jahr 20 Prozent dieser Menschen mit einem Impfstoff zu versorgen. Und das ist nur möglich, wenn die Weltgemeinschaft diese Finanzlücke von 25 Milliarden schließt. Bis heute gibt es dazu leider keinen richtigen Vorschlag und Ansatz. Aber zum Klima äh, komme ich natürlich gerne, weil die Erderwärmung trifft auch gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern äh, die Ärmsten der Armen und schlägt massiv zu. Wir haben heute ca. 20 Millionen Klimaflüchtlinge. Die Weltbank sagt, äh, wenn diese Entwicklung nicht gestoppt wird und wir ein Zwei-Grad-Ziel der Erwärmung erreichen, dann werden aus diesen 20 Millionen bis zu 100 Millionen. Warum? Die Regenzeiten verschieben sich, Regen bleibt aus, Dürre ist die Folge. Auch in Namibia haben wir so eine Situation. Erst sterben die Pflanzen, dann die Tiere und dann der Mensch. Die Lebensgrundlage fällt einfach weg und verändert sich.
2: Die Frage hier, die uns von Elke Hube reingespielt wurde, würde es zur Lösung der Klimaziele beitragen können, wenn die EU die Abnahme von Rindfleisch aus Südamerika und Palmöl aus Asien und andere vergleichbare Produkte mit sehr schlechter Klimabilanz massiv einschränkt?
3: Die Landwirtschaft trägt ganz erheblich zum Klimawandel, zum CO2-Ausstoß weltweit bei. Und es würde helfen, ich möchte eine klare Antwort geben, wenn wir in einem ersten Schritt nur noch Soja und Palmöl nach Europa importieren, aus zertifiziertem Anbau. Also kein Soja, kein Palmöl aus Indonesien, Soja aus, dem, aus Brasilien, das auf Flächen von gerodeten Regenwäldern produziert wird. Das ist leider der Fall heute. Sind 11 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. 11 Prozent. Deutschland trägt mit 2 Prozent bei. Dann können Sie sich vorstellen, 11 Prozent ist der Anteil der Brandrodung von Regenwäldern am weltweiten CO2-Ausstoß. Also, Zertifizierung äh, der Ketten Palmöl und Soja. Das fordere ich seit fünf Jahren. Äh, jeder klopft mal auf die Schulter. Und. Äh, es wird leider nicht umgesetzt. Da sind wir beim Kernproblem. Wir wissen ja, was zu tun ist. Wir wissen ja, was richtig ist. Aber wir tun es nicht. Es fehlt der politische Wille, diese Maßnahmen eins zu eins auf den Weg zu bringen, in der Europäischen Union und weltweit im Verbund.
2: Lassen Sie uns mal über das Thema Klimaneutralität sprechen. Ihr Ministerium war das erste, soweit ich weiß, das sich als klimaneutral erklärt hat, zu so, ähm, diesem Ziel bekannt hat. Ähm, dennoch fliegen Sie natürlich in Ihrem in ihrem Amt äh, im letzten Jahr ein bisschen weniger, aber natürlich ähm, amtsbedingt relativ viel. Äh, auch ansonsten müssen Sie kompensieren. Äh, es gibt jetzt die von Ihnen initiierte Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Trotzdem, die Frage ist Kompensation auf diese Art und Weise ähm, nicht vor allem eine Beruhigung des schlechten Gewissens?
3: Nein, Klimapolitik fängt nicht heute an. Und ob Sie es glauben oder nicht, Sie können die Zahlen nachprüfen, Faktencheck. Seit 1990 wurde in Deutschland der CO2-Ausstoß um jetzt 40 Prozent reduziert. Und das Bruttoinlandsprodukt hat sich parallel dazu mehr als verdoppelt. Also, es wird schon was getan, muss aber noch mehr getan werden. Erstens, vermeiden von CO2 in allen Bereichen, das fängt bei Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und so weiter an, reduzieren. Aber Sie können ein Bürogebäude oder eine Sendeanstalt, eine Schule, wenn es nicht ein Neubau ist, nicht Klima-Null stellen, CO2-Null. Und deshalb ist die dritte Komponente, ich vermeide, ich reduziere. Und was übrig bleibt, das kompensiere ich in Maßnahmen zur CO2-Bindung in Entwicklungsprojekten. Zum Beispiel in die Bewässerung von Mooren, in den Schutz von Regenwald, in Aufforstprogramme. Und dazu haben wir diese Stiftung auf den Weg gebracht, eine Stiftung des öffentlichen Rechts. Und diese Stiftung lädt ein, jeder von Ihnen, das würde ich auch Greta Thunberg sagen, das würde ich auch dem Handelsblatt der Wirtschaftswoche und dem Tagesspiegel sagen, werden Sie doch die erste, das erste Verlagshaus, das sich klimaneutral stellt. So wie SAP, Kühne und Nagel, deutsche Sparkassen, deutsche Apotheken. Und dann haben Sie konkret was getan. Und an der Stelle wird deutlich, jeder kann was tun. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr, dass ich mich selber auch als Person klimaneutral stelle. Also im Durchschnitt liegen wir bei 10 Tonnen pro Kopf, deutsche Bevölkerung. Ich liege als Entwicklungsminister sicherlich weit darüber. Aber es kann man kompensieren.
2: Unternehmen, die der Allianz beigetreten sind oder auch ansonsten Klimaneutralität für sich erklären, verbinden ja zwei Leiden mit. Das eine ist tatsächlich die Unterstützung durch die Kompensation. Das andere ist natürlich auch ein Imagegewinn. Sie setzen ja auch auf den Wettbewerbsvorteil von Unternehmen, die sich für klimaneutral erklären. Aber ist nicht für die meisten Menschen Weiterhin und auch auf lange Zeit der
3: Preis das Entscheidende. Muss man nicht da nochmal ran? Ja, aber ich will das nochmal erklären. Diese Allianz ist eine, eine Möglichkeit, private Mittel von Privatleuten, Unternehmen, Behörden, Ministerien zu gewinnen, um zu investieren in Länder, die das Geld dazu im Augenblick nicht haben. Und dort vermeiden wir zum Beispiel den Einstieg in kohlenstoffintensive Wirtschaft. 600 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner haben noch keine Steckdose. Das heißt, kein, keine Elektrizität. Aber in den nächsten zehn Jahren wird diese Entwicklung, Elektrizität ist die Basis für jeglichen Fortschritt. Wirtschaftlich kein Computer keine Verarbeitungsindustrie, also braucht dieser Kontinent Energie. Im Augenblick sind ca. 400 Kohlekraftwerke in Planung und im Bau. Und das ist das Aus des 2-Prozent-Ziels. Wenn Afrika die Entwicklung des Ruhrgebietes der 50er Jahre macht und auf Kohle setzt, auf Gas und auf Öl und auf Verbrennung. Und deshalb müssen wir Europäer, die Industriestaaten dazu beitragen, mit unserer Technologie, unserem Know-how, unserem Wissen und privaten Investitionen in erneuerbare Energien investieren. Afrika darf nicht der Kontinent der schwarzen Kohle werden, sondern der grünen erneuerbaren Energien. Und das ist möglich.
2: Das ist die Frage. Sie haben das ja selber auch so genannt. Afrika soll der grüne Kontinent werden. Es gibt aber so viele Probleme, die haben Sie eben auch schon angesprochen in Afrika. Das heißt, den Menschen ist oftmals etwas anderes näher als die Klimabilanz. Ja. Dazu kommt das Problem, dass China in Afrika doch einen sehr, sehr großen Einfluss hat und der wahrscheinlich auch nicht immer produktiv im Sinne ihrer Ziele dort ausgeübt wird. Zum Teil selbst verschuldet durch die Kolonialpolitik. Aber was was machen Sie oder was planen Sie oder was plant Europa, dieser Vormachtstellung etwas entgegenzusetzen, um dieses Ziel schneller zu erreichen? Ja, wir
3: müssen als erstes verstehen, dass das der Partnerkontinent, der Chancenkontinent Europas ist. 14 Kilometer in Gibraltar kann man fast rüberschwimmen auf den Kontinent. Wir haben eine humanitäre und eine geschichtliche Verantwortung in der Zusammenarbeit. Aber wir haben auch ein Eigeninteresse. Und äh, dieses Eigeninteresse besteht darin, dass wir natürlich auch ähm, ähm, an der Entwicklung des Kontinents partizipieren können, Win-Win-Situationen schaffen, äh, im Technologietransfer. Äh, Siemens hat beispielsweise, wenn ich im, äh, im äh, Mittelmeerraum bleibe, in Ägypten die drei größten, modernsten Gaskraftwerke der Welt installiert. Wir haben dazu eine große Ausbildungswerkstatt für Tausende von jungen Menschen äh, gebaut. Also das sind Entwicklungssprünge, das ist möglich. Und dann entscheidet natürlich der Preis. Viele haben natürlich im Kopf und sagen mir, Kohle zur Energie zu machen, wie ihr in den 50er Jahren, das ist am günstigsten. Das stimmt aber nicht mehr. Wir haben mit deutschen Entwicklungsgeldern unterstützt, zum Beispiel in der Wüste Asuans, ein Solarkraftwerk umgesetzt in Ägypten, Sechs Kilometer mal sechs Kilometer Paneele. Ähm, dort wird Strom erzeugt wie in Europa zwei Kernkraftwerke. Und zwar für zwei Cent die Kilowattstunde. Das ist ja entscheidend. Vor 20 Jahren war der Preis zu hoch. Zwei Cent, 360 Tage scheint dort die Sonne, auch die Stabilität. Ähm, und das ist die Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung. Ähm, wir müssen verhindern, dass Afrika, aber auch Indien, mit Indien haben wir eine Solarpartnerschaft, deshalb geschlossen, auf Kohl, Öl und Gas setzen.
2: Muss man nicht, wenn man das sieht, viel, viel mehr eigentlich in Technik investieren? Direct Air Capture, Carbon Capture, das ganze Storage-Thema. Wird da genug getan oder ist das auch wieder so ein Thema, wo man vor dem Widerstand einknickt?
3: Nein, es wird nicht genügend getan, denn das Plädoyer, das ich hier halte, das ist das eine. Was Brüssel macht, ist das andere. Für mich vollkommen unverständlich, dass der groß angekündigte New Green Deal für Europa, ein Milliardenprogramm, sich nur nach innen richtet, an diese 6% der europäischen Bevölkerung und Wirtschaft. Dieser New Green Deal braucht dringend und sofort eine afrikanische Komponente muss ausgedehnt und ausgeweitet werden auf den afrikanischen Kontinent. Und wir müssen äh, diesen New Green Deal, diesen klima -Deal mit einer Technologie- und Investitionspartnerschaft Europas, Afrikas verbinden. 50 Milliarden als der erste Schritt zur Finanzierung einer Technologiekooperation. Ähm, und das ist möglich über die Europäische Investitionsbank, die weiterentwickelt werden muss zu einer europäischen Entwicklungsbank. Eine europäische Entwicklungsbank, und da komme ich zu äh, den Chinesen. Europa hat kein Außeninstrument, eine Entwicklungsbank zur Finanzierung von Großprojekten auf dem afrikanischen äh, Kontinent. Die Chinesen sind überall, in jedem Land, im Übrigen nicht nur in den äh, Minen, wo es Kobalt, Koltan, seltene Erden gibt, sondern auch jetzt beim Impfen. Die Chinesen nutzen diese Möglichkeiten auch, um geostrategisch ähm, äh, hier zu wirken.
2: Eine letzte Frage <lacht> habe ich noch ähm die da anknüpft, wir haben das Pariser Abkommen, wir haben den European Green Deal, wir haben die Agenda 2030, wir haben noch x weitere Vereinbarungen, äh, binational, international. Was gibt Ihnen eigentlich Hoffnung, dass die Ziele, die ja immer noch sehr ambitioniert sind und mit dem jetzigen Tempo nicht zu erreichen sind, tatsächlich noch erreicht werden können?
3: Sie haben aber die zwei entscheidenden weltweiten Vereinbarungen genannt. Das gibt schon Hoffnung, das gab es so noch nie. 2015 die, der Abschluss dieses Weltzukunftsvertrages SDG. Diese 17 Ziele mit den Unterzielen bis 2030. Es bleibt uns nur noch wenig Zeit, zehn Jahre. Wenn wir so langsam weitermachen, erreichen wir nicht einmal die Hälfte der Ziele. Deshalb muss hier Fahrt aufgenommen werden. Und ebenso beim Pariser Abkommen keine Fünf Länder der Welt erreichen die Vorgaben, die 2015 vereinbart wurden. Aber beide Verträge sind eine Grundlage, auf die sich die Weltgemeinschaft vereinbart hat. Und da möchte ich nochmal zum Schluss sagen, wir wissen, was zu tun ist und wie es geht. Wir sind die erste Generation, die eine Welt ohne Hunger schaffen kann, die Pandemien besiegen kann die Armut besiegen kann. Das ist doch eine großartige, es ist keine Vision, sondern das ist möglich. Ich habe zum Thema Hunger die weltweiten Wissenschaftler zusammengeführt und vor sechs Monaten das Ergebnis dargelegt. Mit 15 Milliarden Investitionen jedes Jahr bis 2030, 15 Milliarden, können wir eine Welt ohne Hunger schaffen. Wir wissen, was zu machen ist. Aber allein es fehlt der politische Wille. Und äh, dazu rufe ich auf. Und genauso ist es beim Klima. Wir wissen, welche Schritte zu gehen sind. Und deshalb müssen wir Tempo aufnehmen und äh, insgesamt, sage ich, die Strukturen äh, neu besetzen. Musik
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Herzlichen Dank an Christian Heinemann und Alexander Voss, die täglich viel Arbeit in die Produktion unserer Sendung stecken. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns auf Ihrer Podcast-App nach Möglichkeit eine Bewertung da lassen. So helfen Sie uns, noch weitere Hörer auf Handelsblatt Today aufmerksam zu machen. Und falls Sie noch Fragen haben oder sich ein spezielles Thema wünschen, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Jetzt genießen Sie aber erst einmal Ihren Feierabend. Oder für den Fall, dass Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Auf Wiederhören.